0: Muito bom dia meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem pode posicionar-se sobre os seus pés por favor, assim o faça nessa manhã, estamos felizes, porque estamos à casa do nosso Deus, iremos aproveitar a oportunidade para adorá-lo, para bem dizer o nome dele em nome de Jesus, amém, antes de nós começarmos orando, capricha no sorriso, né? a pessoa não vê seu sorriso, mas vê sua pestana que você está sorrindo assim, né A sua sobrancelha sorri, diga para alguém que bom que você veio hoje aleluia glória a Deus bom nós estarmos juntos na presença do Senhor né? vamos orar, vamos ser grato a Deus vamos agradecer a Deus por essa oportunidade você que pode levantar uma de suas mãos e que é grato ao Senhor faça isso agora em nome de Jesus Feche os seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Eu quero convidar a igreja a orar. Eu quero convidar os irmãos, os obreiros. Comece a clamar ao Senhor. Comece a orar. Comece a invocar o nome dele agora. Isso. Ora a Deus, igreja. Clame ao Senhor nessa hora. Clame ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus de Nazaré. Agradeça a Ele porque você venceu mais um dia Você despertou, você acordou E isso é permissão de Deus Aleluia Glória a Deus, glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Aleluia Jesus, aleluia Bendito é o nome do Senhor Senhor Deus Nós queremos iniciar esse culto Iniciar essa adoração Bem dizer o teu nome, porque Tu és santo, Tu és justo, Tu és verdadeiro, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nós começamos esse culto assim, dizendo muito obrigado. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pelo alimento que o Senhor tem nos dado e tem nos alimentado. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor tem nos sustentado essa manhã de domingo primeiro dia da semana nós iniciamos assim na tua presença, nós iniciamos assim te servindo nós iniciamos assim na tua casa, poderíamos iniciar em qualquer outro lugares. poderíamos ficar em casa dormindo, mas ó Deus como vale a pena a gente iniciar assim a semana, dedicando a nossa vida, dedicando o nosso tempo, dedicando tudo que somos para te servir para te adorar para engrandecer o teu nome sendo assim eu quero agradecer por cada irmão, por cada irmã por cada família, por cada chefe de lar, eu quero agradecer Senhor amado, por cada obreiro, líder por cada missionária oh Deus, por cada diácono cooperador, ministério de louvor Deus, obrigado por cada família aqui presente eu estou certo que essa manhã aleluia, o Senhor preparou para nos abençoar eu estou certo que essa manhã O Senhor preparou para nos renovar É por isso que se tem alguém que entrou triste Essa pessoa vai sair daqui alegre Aleluia Se tem alguém que entrou desanimado Essa pessoa vai sair daqui animada Porque o poder da Tua Palavra faz isso Recebe Deus o nosso culto Recebe Senhor a nossa adoração E que o Teu nome mais uma vez Seja glorificado em o nome de Jesus Amém, Jesus Amém, você pode direcionar um aplauso Para o nosso Criador Aleluia, glória a Deus Isso, melhora esse aplauso Dando um glória a Deus é um momento de festa, de celebração ao Senhor, celebração da família ao nosso Deus, Melhor esse aplauso, porque é para Ele, Ele nos deu vida, Ele nos deu mais uma oportunidade, então Ele merece, Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória e toda a adoração, aleluia, glória a Deus, assentai-vos, fique à vontade em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, com louvor da APA cristã, Ministério de Louvor já vai estar adorando a Deus, em nome de Jesus, com louvor da APA cristã, para a glória de Jesus. Adoremos ao Senhor. 212 da APA. Os guerreiros se preparam. Quem sabe esse da glória a Deus? Tem guerreiro aqui, gente? Que bom, né? Quem já acorda, já animado, já gritando... É só crente mesmo, né, gente? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Os guerreiros se preparam. Pode colocar estrofe. Isso. Que nota você está? Sol, por favor. Obrigado. Adore ao Senhor. Os guerreiros se preparam para a grande. Lugar. Solte a voz e cante. É
1: Jesus o capitão. Que avante os levará A milícia, a milícia dos remidos Marcha em pó lutar Certa. Certa. Certa que a vitória alcança
0: Diga bem forte, eu quero Eu quero estar com Cristo Onde?
1: Onde a luta se trava
0: No lance, no lance Imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa Ver na glória Se alegrando na
1: vitória Onde Deus
0: vai me coroar Dá-te pressa, dá-te pressa Não Porque hoje Deus te encha Para quê? Para vir Espelejar Ao lado do Senhor Então entra E entra na batalha Onde mais Aleluia e beleza. E Belejar contra o dado Eu quero Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se trava No lance No lance Imprevisto Na frente Me encontra Até eu possa Ver na glória se alegrando na vitória, onde Deus vá... Alguém okay. me coroa, a beleza, a beleza é tremenda, torna-se reina mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem. ó oh, vem libertar as pobres almas oprimidas. De quem furioso as que Fique de pé. Fique de pé e cante com alegria. Eu está com Cristo onde a luta se dava. no lance no lance imprevisto na frente me encontra até que eu possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai me coro eu quero ouvir as vozes eu quero eu quero estar com Cristo onde
1: a luta se trava. oh aleluia
0: à frente seja um guerreiro vem na glória se alegrando, onde Deus ah, ok. Me cou... para terminar mais uma vez. Mais uma vez, eu quero, eu quero estar com Cristo. Onde a luta se trava, do lance, no lance imprevisto, a frente me conta. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Tem uma coroa nos aguardando. Tem uma coroa aguardando você, irmão. Lute para chegar até ela em nome de Jesus. Amém? Pega a tua Bíblia, por favor. Pastor Alain fazendo menção da palavra inicial para nós essa manhã, em nome de Jesus. Logo depois estaremos dando continuidade, adorando a Deus com o ministério de louvor.
2: A paz do Senhor, amados. Amém. Tome seu em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga para o irmão que bom que você veio. Que bom que você veio. Glória a Jesus. Jeremias 33. 33,3 diz assim: clame a mim. Aqui na minha está assim: chame por mim, e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Amém, irmãos? Deus tem coisas grandes e firmes para você. Deus tem coisas que vão lhe dar estrutura e firmeza nessa caminhada. Porque é Deus que está no controle da sua vida. Agora, para isso, eu tenho que acreditar e confiar em Deus. E entender que Ele vai fazer. Custe o que custar. Porque quem está no controle é Deus. Então, clame por Deus. Que Ele irá lhe responder Com coisas grandes, firmes Que você nem sabe, amém? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus
1: Aleluia Glória a Deus Aplauda o Senhor Jesus se colocando em pé por gentileza Aleluia Glória a Deus Ministério de louvor, salve da amada igreja com a paz do Senhor Amém, queridos? clama a mim e responde te ti olha para o teu irmão e diga para ele Deus tem coisa grande aí para você o segredo é clamar esse é o segredo e nessa manhã nós vamos começar clamando o Pai nosso em nome de Jesus porque sabemos que ele já chegou neste lugar aleluia já sabemos que ele está aqui e vamos chamar a atenção dele para a nossa vida nessa manhã aleluia, vamos clamar Pai nosso que estás no céu oh porque santo és tu Senhor Jesus vamos adorar Pai nosso nos duas mãos e olhar para o céu olhe para o céu nesta manhã e diga deixa o céu descer deixa o céu Você pode aumentar essa tonalidade, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Queridos, nós estamos em uma celebração da família nessa manhã E nós temos, nessa manhã, a oportunidade de adorar aquele que vive e reina para todo sempre E dizer, Senhor, entra Senhor, toma conta Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã Mas Deus tem algo para a tua vida Se você está nesse lugar, é porque o Espírito Santo te conduziu até aqui Carpinteiro já chegou na casa, mas ele quer fazer morada na minha e na tua vida. A palavra do Senhor vai dizer: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Se nós estamos escondidos em Deus, o mal não pode nos tocar mas pastor Joel porque eu estou passando por tribulação ei isto é para a glorificação da glória de Deus aleluia aquilo que você e eu estamos passando é para glorificar o nome do Senhor Jesus é passageiro querido tudo isso é passageiro mas o que não é passageira É nós morarmos no céu Com ele Dizer que era santo Maravilhoso Fiel e tremendo Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas Ele, peça pra Ele nessa manhã Peça pra Ele Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas uh! Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Esconda nas asas do teu amor esconda-me esconda-me em ti esconda-me em ti como eu amo teu nome Isso, oh! Como eu amo teu nome, Jesus. Como eu amo seu nome Essa manhã, e esse é o som, e esse é, é o som, som. ele está batendo a porta, do carpinteiro, oh, aleluia. Porta. ele está querendo entrar, meu querido, aleluia. Oh, este é o som, este é o som, aleluia. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta, e esse é o meu som. You O nome mais maravilhoso dessa terra E Shua a Bashia Amaya Eu estava em casa meditando numa palavra e o Senhor me incomodou em 2 Reis capítulo 4 que fala de uma mulher que estava endividada perdeu o marido e queriam levar os seus filhos para ser escrava Essa mulher ela foi à procura de um profeta e ela pediu ajuda a esse profeta e o profeta disse para ela o que, que você tem em casa? e ela de bate e pronto disse olha, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite talvez nesta manhã você entrou neste lugar dizendo Senhor, Senhor eu não tenho nada Mas aquilo que você tem Deus quer usar ao teu favor Aquela mulher ela foi no lugar certo Ela podia se desesperar Se fosse no dia de hoje ela podia dizer que estava com depressão porque perdeu o marido Iam levar os seus filhos e estava endividada Mas ela não se desesperou Porque ela sabia onde buscar a resposta E eu creio que você está aqui nessa manhã Porque você veio no lugar certo para buscar a tua resposta O Senhor te diz nesta manhã não se desespere É eu que abro o. Porta, é eu que fecho porta, é eu que trabalho no deserto, só para te honrar.
0: Não foi assim com Moisés?
1: Com o povo há 40 anos no deserto, as vestes não se consumiam, <risos> E nós muitas das vezes estamos preocupados com as nossas roupas Como é que eu vou para o culto? Eu tenho que ficar com a maquiagem Eu não posso bater palma, não posso suar Ei querido, Deus faz tudo pelas nossas vidas É Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que põe, aleluia É Ele que abre caminho no deserto para mim e para a tua vida então olhe para o teu irmão e diga para ele profetiza na vida dele é Deus que abre porta é Deus que abre caminho no meio do deserto para tua vida oh vamos adorar a Deus aleluia Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem Tu olha o que Ele faz. Orações, Tu és a Resposta Jesus Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Esse é Quem tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, Deus é quem tu és, meu Deus é, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és, meu Deus é, Deus de Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus. Esse é quem tu és. Meu, Deus. Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz da escuridão
3: Esse é quem tu és. Meu Deus
1: é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto, deserto. Você pode aplaudir esse Deus? Aplauda a Ele, Aleluia, Aleluia, Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Você sentiu o carinho de Deus por você aí? Ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de promessa. Ele diz aqui para você nesse louvor que Ele é o caminho na escuridão, irmão. Você consegue chegar no escuro? Ele enxerga não, mas Ele é a luz que brilha e vai te guiar Não tem problema pelo que você está passando aí hoje Não tem problema pelo que você está vivendo aí hoje Não tem problema, Ele continua sendo e Ele sempre será A nossa estrela, Ele sempre será O que vai clarear tudo quando você falar Não tem mais jeito, não dá mais, não consigo Ele está dizendo, eu posso, eu faço, eu te fortaleço Esse é o nosso Deus Deus Realmente a gente não consegue Samuca Mas ele é aquele que vem com o braço forte Lembra quando ele pegou Pedro? Quando Pedro estava caminhando e foi afundar Ele foi lá com o braço forte e levantou Sinta-se assim hoje por ele Se você estava fora do barco achando que ia afundar Ele te carrega de novo, te põe no barco de novo E fala vai ser conduzido por mim até o outro lado Esse é o Deus que a gente serve É o horário do período de oração Pelos pedidos que aqui foram feitos irmãos Existem muitas pessoas aqui Eu não preciso falar o nome delas Mas aqui existem muitas pessoas que precisam da tua oração Pessoas entubadas, pessoas com covid Pessoas com câncer Eu não sei se você tem alguém na família assim Mas eu sei que se você levantar o seu clamor Comigo, como Deus diz Que o clamor do justo, ele tem muito em seus efeitos Se eu e você, se nós levantarmos aqui com fé, irmão Porque se você não tiver fé, nada acontece Você já percebeu na sua vida? Você pode ter boa vontade Você pode estar ali disposto Mas se você não tiver fé que vai acontecer, as coisas não acontecem, então se você tiver fé comigo agora, levanta sua mão direita, se você tiver fé comigo agora para orar por essas pessoas, eu tenho essa fé irmão, de que vai um anjo lá naquele hospital, liberta aquela pessoa do Covid, tira aquela pessoa do câncer, eu tenho essa fé, você tem comigo, de que Deus é esse Deus que você serve, de que pelo teu clamor, de que pela tua mão levantada ele alcança, então fecha o teu olho, porque é espiritual esse momento, fecha o teu olho e ora comigo, mas ora mesmo. Pai, em nome de Jesus, Deus Eu quero te pedir nessa manhã Espírito Santo da graça Que a tua presença, que está conosco aqui Que a tua presença, que se faz real conosco aqui Ela seja a mesma presença Nas casas das pessoas que aqui estão Necessitadas da tua graça Deus, em nome de Jesus Eu lhe peço que o Senhor Como sempre foi o nosso general de guerra Como sempre foi o leão da nossa tribo de Judá Eu lhe peço nesta Manhã, papai, com muito carinho, vai, Senhor, lá no leito do hospital. Toca naquela pessoa, Senhor, que o médico está olhando e está dizendo: Não tem mais como voltar. O pulmão já está tomado, não dá mais para sair. Espírito Santo, vai entrando lá agora, da mesma forma que o Senhor entrou aqui hoje cedo, antes de eu chegar, antes de todos nós chegarmos, e com esta mesma presença, entra neste quarto, desentuba o entubado, tira o cara do câncer, a mulher do câncer de lá, Pai em nome de Jesus, visita Senhor o caído, porque a tua palavra diz que o caído é do homem, mas o levantar é teu, Pai em nome de Jesus visita Senhor, quem está aqui nesta igreja e está representando a sua família, que está necessitado do teu toque, do teu agir, do teu mover, Pai em nome de Jesus, eu vivo e acredito nesse Deus do sobrenatural então em nome de Jesus Pai, aonde se no nosso meio, alguém necessitado de Ti, que as Tuas mãos venham alcançar nesta manhã Pai, em nome de Jesus eu profetizo sobre a Tua igreja vida e vida com abundância eu profetizo, Deus, como já foi falado, que a sombra do Onipotente, nós descansaríamos, então em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço que o Senhor possa nos cobrir com a Tua sombra, venha-se você, o escape, o socorro bem presente, Deus em nome de Jesus que nós possamos mais uma vez saber através de testemunhos que nesse domingo de manhã a igreja estava orando como orava por Pedro quando estava cativo e as cadeias caíram Pedro saiu andando de lá que nós possamos ter a notícia de que a igreja o Brasil para Cristo estava orando e fulano de tal estava com Covid, mas o Senhor entrou no quarto, o Senhor visitou o leito e ele foi liberto, Pai em nome de Jesus Jesus é essa oração com fé E crendo no teu poder Que eu faço nessa manhã te pedindo Vá de encontro a quem necessita de ti nessa manhã Em nome de Jesus E você dá um aplauso lindo para ele
4: Glória a Deus, glória a Deus Meus queridos, a paz do Senhor Podemos assentar Aleluia Recebemos a vitória através da oração E eu creio que estas vidas Foram alcançadas em nome do Senhor Jesus Queridos, é com muita alegria Que nesta manhã nós queremos Te dar um bem-vindo Você que está aqui pela primeira vez Pela segunda vez A igreja quer te conhecer nesta manhã E também lhe dar um bem-vindo Da maneira que eu falar o teu nome Você dá um sinal com a tua mão Ou você, se possível, se coloca em pé E você vai receber um bem-vindo bem caloroso Por esta igreja Em nome do Senhor Jesus Está conosco o Wagner Onde está o Wagner? Wagner, está aqui no meio Seja bem-vindo Que é o esposo da Gi Glória a Deus pela tua vida, Wagner Está conosco também a Denise Cadê a Denise? lá no canto, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, a Letícia, cadê a Letícia, está do lado lá, seja bem-vinda, tem mais alguém que a recepção não te alcançou, mas você está aqui pela primeira ou segunda vez, levante a tua mão para que nós venhamos te conhecer, não tem? Glória a Deus, são esses irmãos, como que nós vamos receber eles, com um bem-vindo bem caloroso para que eles venham sentir abraçado por esta igreja, vamos lá um, dois, três sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus voltem sempre e tragam mais gente e se eles gostar glória a Deus, vamos louvar a Deus pela vida deles, cante assim comigo sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer nossa alma se alegrou Agora as irmãs vão cantar para vocês Sua presença que nos trouxe alegria E de prazer nossa alma se alegrou Agora os homens vão cantar para vocês Sua presença que nos trouxe alegria E de prazer nossa alma se alegrou Agora toda a igreja vai cantar para vocês, foi bom conhecer vocês, foi bom conhecer vocês, foi bom conhecer vocês. Amém, vamos aplaudir ao Senhor por estas vidas, sois bem vindo em nome do Senhor Jesus.
1: Glória a Deus, amém meus
0: irmãos. Sejam muito bem-vindos a todos que estão pela primeira, segunda vez. É uma alegria, é uma alegria nós termos vocês aqui junto com a gente, amém? Queridos, antes de nós sermos ministrados com uma palavra de oferta, ou nós ministramos a palavra, tem um testemunho, e testemunho é bênção, se ou não? se ou não, gente? Quero convidar aqui a nossa irmã Érica, vem para cá, filha, contar a bênção, em nome de Jesus, Márcio, vamos receber esse casal? Aplaudindo bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus.
3: A paz do Senhor a todos. Nossa. Bem, eu vou tentar ser mais breve possível. É, há três anos atrás, numa carta para Deus, eu pedi para o Senhor uma casa maior. Uma casa que tivesse... E detalhei para Deus, do jeito que eu queria. Amém. Três a quatro meses depois, eu fui em Brasília. E Deus usou um pastor e falou... É, eu estou vendo uma casa bonita, com porcelanato, do jeito que você sonhou. Amém. Três meses depois, a gente conseguiu comprar o nosso lote. E nisso começamos a ver arquiteto, tudo... E a fé estava firme, né? Sem nenhum obstáculo até. Até chegar em março esse ano. A gente já tinha arquiteta, já tinha feito o projeto. Estávamos prontos para iniciar. Ano, ano passado, desculpa. Aí, começou as provações, né? Como todos nós. É, em março veio a pandemia. Já começou aquela, né? E agora? O que, que a gente vai fazer? E no início de, agosto, de abril eu fui demitida e para mim foi muito difícil porque eu contava com aquilo e eu falei amém eu orei ao Senhor o que que eu faço? porque naquele momento tudo tava dizendo que não agora não é a hora né? É, não sabe como, a gente não sabia o que, que ia acontecer começo fechando, tudo fechando uma doença que a gente não, não sabia como que o nosso futuro, né? E eu tinha perdido o meu emprego e eu falei. E a gente sentou, conversou, e agora, amor, o que, que a gente faz? E a gente decidiu ir pela fé. Confiar naquele que é fiel e que nos prometeu. E foi a melhor decisão que nós fizemos. Iniciamos e eu lembro que o empreiteiro virou pra gente, se vocês não fizerem, eu não, eu não tenho mais saída também. E, né, porque todas as outras obras dele também tinham parado ele tinha um monte de família que dependia dele e a gente falou, não, a gente vai continuar porque a gente sabe daquele que promove que nos sustenta e que nos abençoa e iniciamos a obra e para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo é, e, e antes disso eu lembro que eu não eu sofri um pouco com essa demissão o que aparentemente para o meu coração foi injusta. Mas eu questionava o Senhor, por que, que o Senhor permitiu, né? Porque Ele sabia dos nossos planos. E veio um vaso do Rio de Janeiro. E Ele tocou, eu estava de oração e eu naquele, naquele confronto, né? Por que, Senhor? O que, que o Senhor quer comigo nisso? E Ele falou, basicamente, eu consegui entender, é, eu vou restituir tudo aquilo que foi lhe tirado. Então, eu entendi que a gente compreende que tudo está no domínio de Deus, mas também tem a liberdade da escolha do homem, né? Então, ele falou, tiraram, mas eu vou te restituir. E a partir daquele dia, aquele tormento dentro de mim acalmou. E eu continuei, indo firme na promessa do Senhor, orçando, cotando e tudo dobrando de valor. E eu falei, Senhor, e agora? Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo... Quinta passada, a gente. Foi a primeira noite na promessa do Senhor. E eu confesso que até agora eu olho para as paredes, eu vejo aquilo e eu não entendo ainda como isso aconteceu. Mas porque eu tô olhando para mim. Mas quando eu olho para Deus e eu vejo o tamanho que Ele é. É lindo o que Ele fez. E eu não sou merecedora de tanto. Mas aquilo tudo foi para a glória do nome do Senhor para que todas aquelas pessoas que entraram adentraram dentro da minha casa vejam que o impossível de Deus é capaz de fazer e nós temos ontem a gente recebeu os nossos pastores para fazer uma é, uma festa uma celebração né com a feijoada da minha mãe tá delícia. mas basicamente isso aquela é uma casa de oração ali é dele e nós somos abençoados em poder desfrutar então irmão tá difícil, continua olhando para o céu, porque Ele é fiel. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
0: Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Nós ficamos felizes com a alegria dos nossos irmãos, sim ou não, gente? Glorificamos a Deus E ontem foi um momento muito especial Isso é dedicação a Deus Ele falou, pastor, antes de fazer qualquer coisa Nós queremos dedicar a Deus aquilo que Deus nos deu E que presença maravilhosa de Deus que nós sentimos lá, lá ontem na casa deles Foi no segundo dia que nós fomos, né? Foi no segundo dia que estava pronto que nós fomos lá E dedicamos a casa ao Senhor e o nome do Senhor foi glorificado. E aí depois nós voltamos para fazer a festa. Aí na festa tem feijoado, né irmão? Oh meu Deus, coisa boa. Deus abençoe vocês, viu? Parabéns. Eu quero aproveitar esse gancho. Por quê? Porque com muita alegria nós podemos perceber que Deus honrando a vida deles. Há um prazer imenso poder também nós continuarmos honrando a Deus. Muitas pessoas que estão aqui, sempre ouviu a gente dizer aqui que Deus não fica devendo nada para... Não fica. Eu pude perceber, e me permita, Márcio, a Érica, que... Embora muitas lutas para poder conquistar, para poder fazer... Daniel, recentemente, eu quase ia contar o testemunho, vou deixar o Daniel e a Aline contar também... Que puderam conquistar... E a gente percebe que no meio de tudo isso, essas pessoas continuam honrando a Deus... Continua sendo fiel ao Senhor, continuo dedicando a Deus aquilo que aprendeu como princípio, aquilo que aprendeu como honra. E eu glorifico a Deus que, fazendo assim, Ele sobe aqui e conta e dedica que tudo que fez, que tudo que vive é Deus quem deu, é Deus quem sustentou. Por isso, nesse momento, eu quero aproveitar para nós ofertarmos, apresentarmos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Sempre ensinamos aqui essa igreja que se for para fazer, faça com tristeza, é isso? Faça com. A diferença de algumas conquistas ou não, e ontem Deus me deu o Salmo 128 para ministrar na casa deles. E o Salmo 128 diz assim: Aquele que teme ao é Senhor e anda nos seus caminhos, ele será feliz, a sua esposa será feliz. Os seus filhos serão felizes, a sua casa será feliz E os filhos dos seus filhos também vão continuar crescendo Só que para isso precisa o que? Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos Não tem como a gente que serve ao Senhor não temer a Ele, não ter um amor respeitoso Temer a Deus não é ter medo, embora a gente precisa ter né? Eu acredito que é Ele que determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno então, em certa parte, a gente precisa ter. Mas não é ter medo só. Temor a Deus é um amor respeitoso. É a gente respeitar aquilo que Ele estabeleceu. E quando a gente respeita isso, Ele diz que em tudo que a gente fizer, a gente vai ser abençoado. Pastor, por que, que tem gente que é próximo, que cresce, que é abençoado, que tem muita riqueza e que não teme a Deus? Que é o ímpio. Acho que essa é a pergunta, né? Ah, mas eu sou dizimista e às vezes não tenho tudo que eu quero E às vezes eu vejo um monte de gente que não é Que nem para a igreja vai Que nem oferta, não faz nada E está crescendo, por quê? Há uma diferença muito grande A diferença é que a Bíblia diz Que quando eu ando nos caminhos Temos ao Senhor, obedeço os princípios Aquilo que eu tenho, a minha conquista Me faz feliz É o que a Bíblia diz Aquele que teme e anda Vai viver feliz com aquilo que Deus dá para ele Agora de verdade, eu já conheço muita gente Em alguns condomínios que a gente foi Que tem muita riqueza, muita coisa Mas que não tem alegria nem uma. Você entra em alguns lugares Tem dinheiro Já falei para vocês aqui, foi marcado, o de Castelo enorme Grande, o camarada tinha 1.200 funcionários Só que falou, pastor Tenho tudo Só que eu não consigo dormir Não tenho paz, há uma perturbação muito grande Por quê? Porque não tenho temor eu glorifico a Deus que nós conseguimos plantar uma sementinha naquele coração e falar filho, independentemente do que você tem, até o que você tem, dedica a Deus, que você vai ver a alegria do Senhor vir em todas as suas conquistas. Então honra a Deus com alegria, faça isso com muito prazer. Nós ensinamos assim para fazer com a lei, fazer com a Pega a tofeta, pega os seus ismos, se posicione sobre os seus pés, por favor, faça isso. Glória a Deus, você que deseja fazer pela maquininha de cartão Procure um dos obreiros lá atrás Deseja fazer por Pix, pegue seu celular Faça por Pix aí, estaremos orando Estaremos consagrando ao Senhor Você que está nas redes sociais Também faça isso com alegria Em nome de Jesus Queridos, nós temos o um projeto do Templo Vivo Diga comigo sim, Aliança do Templo Vivo Essa aliança do Templo Vivo é para dar continuidade às transformações que nós estamos fazendo aqui os dízimos, as ofertas... A gente sempre dá satisfação sem medo aqui, irmãos. Os dízimos, as ofertas que nós arrecadamos aqui na igreja... Elas mantêm todos os compromissos financeiros da igreja... Que não são poucos, são bastantes. E todos os compromissos são honrados. Só que para a gente dar continuidade a muitas coisas... Que a gente ainda precisa melhorar, colocar, estabelecer... A gente precisa fazer com que o templo continue vivo. E com isso nós pegamos alguns nomes... Alguns irmãos que desejou participar e deseja participar... Desse templo vivo com o valor. Nós colocamos o um valor de 111 reais em um ano de aliança do templo vivo. Para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer. Eu quero aqui, se Deus permitir, nós colocarmos um ar-condicionado para o som não sair mais. Para a gente não ter problema. E posso contar um testemunhozinho rapidinho? Eu não contei para ninguém, nem minha esposa sabe. Mas semana passada, essa semana aqui, um camarada chegou aí e falou. Pastor, e, e ameaçou a gente. Eu dou uma semana para esse som abaixar, fazer alguma coisa. não vou procurar fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Eu olhei para a cara dele e falei, filhinho, o que está acontecendo na sua casa, meu filho? E eu falo, irmão, às vezes, eu não sei se o camarada fica com mais raiva pelo jeito que eu falo. Ou eu não sei, mas eu não consigo ficar nervoso, estressado pela situação. Eu falei, filho, calma o teu coração, fique em paz mas é minha casa e tá, tal, tá. falei, filho, Deus vai abençoar a tua família, tua, tua mãe que não está legal, Deus vai abençoar, nós tomei como igreja você vai ver, você vai ser abençoado, pode crer aí amenizou, saiu o calminho até falou, Deus abençoe, porque começa bravo, abraço, só que depois diminui, graças a Deus por isso, aí diminuiu, falou Deus abençoe, não, tá bom, pastor, tá bom e, e foi, e tal, uma semana eu falei aí eu desci aqui na igreja, chorei clamei, eu falei, Senhor, uma semana e de verdade tem oração que a gente fala assim de vez em quando, eu falei para Deus, gente, posso confessar para vocês? Sabe o que eu não escondo vocês, né? primeira coisa que eu falei para Deus em Deus, uma semana, ou é ele, ou é eu. Aí depois eu voltei, eu falei: não, Deus, não, 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 me perdoa, me perdoa. Porque às vezes a gente é carne, sim ou não, gente? A gente faz essas coisas, a gente faz. Não tem, eu falei assim, ah, a gente pensa, só que depois eu voltei aqui e falei, Senhor, não tem misericórdia da gente. Nos ajuda, a gente é uma igreja, a gente não quer fazer coisa que desagrada, nós estamos aqui para plantar. Mas o Senhor é poderoso para ir lá. Em uma semana faz alguma coisa faz alguma coisa, não sei o que você vai fazer, faz alguma coisa, e não tem mais o que a gente fazer, querendo ou não, o som sai, pelo som sair, o vento leva, para não termos muito problema, nós temos que fechar o som aqui dentro, então se o vento sai, por qualquer brecha que está as portas, dessas janelas que estão tá abertas ali, o som vai e o vento leva, é inevitável, só que aí eu não mexi nada, não fiz nada, teve culto aqui ontem, só que eu cheguei hoje aqui de manhã, viu, Temar? e o obreiro ali chegou para mim, pastor, meu irmão, tem um camarada aqui, eu ia falar o número da casa dele, só que vocês iam passar olhando na casa né quase que sai mas não vou falar não aí o um moço que passou aqui, que veio aqui falou com o senhor essa semana ele falou assim pro senhor ele veio agradecer ao senhor porque não sabe o que aconteceu mas tá chegando o som baixinho lá desde quarta-feira que às vezes não a gente de discutir o que tem para Deus fazer ele faz, amém ou amém a gente tem que fazer a nossa parte, ser respeitoso então eu tô falando isso para você participar desse projeto Tempo Vivo eu comecei com 100 reais, mas de repente você pode falar, pastor, eu quero dar 50 reais por mês, para nós fazermos as manutenções, só dessa parte do ar vai ficar uns 4, 5 mil reais, tem uns detalhes que a gente precisa fechar, da parte de, de como é, que é o nome lá, das calhas, tem bastante detalhinhos, e esse detalhinho requer recursos, e a gente já está honrando os recursos que a gente fez aqui, porque quem é da igreja sabe, que nós levantamos aqui em um mês e meio, sim ou não? Foi em um mês e meio, que nós fizemos isso aqui, só que desse um mês e meio, nós compramos coisa para pagar em umas 10 vezes, então a gente está honrando, tá bom, então nos ajude aí, participe desse Templo Vivo para que a gente consiga concluir algumas coisas aqui, tá bom, isso aqui depois, pastor, como é que eu faço para participar desse projeto? Entra no WhatsApp da igreja, se puder colocar o WhatsApp da igreja, você entra lá e fala, pastor, eu quero participar do projeto Templo Vivo com valor X, todo mês, faz essa aliança, aliança de um ano e a igreja vai estar enviando o boleto para você de um ano e você vai conseguir participar aí em nome de Jesus, daqui a pouco a gente coloca o arzinho condicionado, a gente fica mais tranquilo e dá lugar para Jeová aqui, amém ou não amém? enquanto isso Deus vai me ouvindo aqui nos bairros aqui e o som vai chegando suave suave, levanta a mão lá em cima em nome de Jesus, Pai que nós te louvamos que bom é te servir e poder te honrar com as nossas finanças eu quero te agradecer porque está tendo bastante testemunhos de que o Senhor honrou pessoas que sempre te honraram, e te honra ainda com alegria, Senhor fazemos isso porque é o nosso prazer, é o nosso amor, de poder cuidar da tua casa, de poder honrar a tua, a tua, a tua obra, Senhor estabelece os teus princípios nas, nessas vidas, que cada um venha ser próspero e abençoado em nome de Jesus, que não falte nada nessa dispensa, de repente tem alguém aqui que está sem condições, mas o Senhor é o Deus que provê todas as condições. E prepara, Senhor, as condições para os teus filhos, para aqueles que não têm. Pessoas que estão desempregadas, abre as portas, supre todas as necessidades. Pessoas que estavam em dúvida do que ser, fitzimista ou não, ofertar ou não. Fala com, com esse coração. Não queremos aqui como homem convencer ninguém, mas que o teu amor que foi tão grande que não poupou o Teu próprio Filho e deu o melhor para nós, para que nós tivéssemos vida, que nós também, para continuar essa obra, nós possamos sempre dar também o nosso melhor. Que cada um que está aqui seja abençoado, seja próspero. Em o um nome do Teu Filho Jesus Cristo, consagramos essas ofertas. Amém e amém. Traga a Tua oferta até o altar, apresenta aqui na salva, em nome de Jesus. Os músicos adoram a Deus para a glória do Senhor. queridos, pega a tua bíblia por favor evangelho de Mateus glória a Deus eu quero ministrar algo pro seu coração Mateus 21 verso de número 17 Evangelho de Mateus Capítulo 21 Glória a Deus Versículo de número 17 Quem achou diga amém Diz assim as Sagradas Escrituras E deixou-os Saiu da cidade para Betânia E ali passou a e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão, senão, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vá lá para o Evangelho de João, no seu capítulo de número 11, por favor. Evangelho de João. Capítulo de número 11. O primeiro verso diz assim, Estava então enfermo certo Lázaro, Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o e ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, Ouvindo pois que estava enfermo Ficou ainda dois dias no lugar onde estava Depois disso Disse aos seus discípulos Vamos outra vez Para Ju Vamos lá No versículo Número 16 e a gente encerra Aí disse pois Tomé Chamado Dídimo Aos cons. Disse pois Tomé Chamado Dídimo aos discípulos Vamos nós também Para morremos com ele Fecha os seus olhos Pai, te louvamos A palavra é tua e eu quero Ser canal, ser instrumento Da maneira que o Senhor plantou no meu coração Eu quero também poder ministrar Ao coração desta igreja Prepara o nosso coração Para que venhamos receber a tua palavra de bom grado E que nada roube a partir desse momento Aquilo que o Senhor tem para nós mas que nós sejamos, Pai, impactados pelo teu poder e pelo poder da tua palavra. Nos usa mais uma vez como canal, como instrumento. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. E quantos desejam continuar ouvindo a voz de Deus, diga
1: glória a Deus.
0: Queridos, é de conhecimento de vocês que vocês viram demais falando aqui do Evangelho de João, né? Semana passada nós comentamos à noite sobre João, capítulo de número 9, da cura de um século de nascença. Semana retrasada nós falamos sobre João 11, acho que semana retrasada ou antepassada falamos sobre Lázaro. E eu gosto demais de meditar nos evangelhos e falar de Cristo, falar de Jesus, falar da palavra dEle. Aquilo que Jesus fez nos ensina muito, ensina demais. Meditando na palavra do Senhor, eu, eu comecei a observar algumas lições aqui deste texto. Você sabe dessa história que Jesus ele amava demais Lázaro? E a, e a compreensão desse texto não vai ser tanto em Lázaro, mas vai ser aonde Lázaro residia. Eu começo a observar dentro desse texto Algo que Jesus ele faz de convite aos seus discípulos Na verdade, no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 Jesus ele se apresenta como divindade Jesus se apresenta como pai e a Bíblia vai dizer que os judeus, eles, eles não gostaram muito disso, não. O que, que eles fizeram? Eles pegaram em pedras para matar, para apedrejar Jesus e os seus discípulos. Só que Jesus agora entendendo o momento, e aquele momento era necessário, a Bíblia diz que Jesus foge, sai da Judéia, e como nós lemos no Mateus 21, ele vai também para a Betânia. E nós vamos ver Jesus indo para Betânia, e quando Jesus está em Betânia, eu posso observar, ou melhor, Jesus sai de Betânia e vai para além do Jordão. E quando Jesus sai de Betânia e vai para além do Jordão, o texto vai dizer aqui no capítulo 10, se você ler um pouquinho antes ali o capítulo 10, versículo 41, você vai perceber que Jesus vai ficar às margens do Jordão e que se torna ali um lugar favorável, se torna, se torna um ambiente favorável, Jesus ele junto com seus discípulos ele sai de um ambiente que estava totalmente desconfortável, aonde ele iria receber pedrada, aonde era um campo de hostilidade e ele vai junto com seus discípulos para um lugar aonde agora é confortável, ele fica ali, tanto que no capítulo 10, o finalzinho do capítulo 10, o texto vai dizer que uma multidão começa a chegar porque Jesus estava ali. João Batista ainda estava ali também, e é um lugar confortável. Agora, quando Jesus está num ambiente confortável, quando Jesus está num lugar favorável, quando Jesus não está correndo mais risco de receber pedrada, quando está normal, aparentemente normal, Jesus está naquele ambiente e o texto diz que Jesus vai receber informação, essa informação que nós vemos no capítulo 11. A Bíblia diz que Jesus recebe a informação que Lázaro está enfermo. Lázaro está o quê, gente? Aí Jesus fica ali, aparentemente parece que Jesus não dá tanto crédito àquilo que ouviu, e Jesus fica por um tempo ali, mas, na verdade, Jesus sabe como trabalhar, e depois de dois dias Jesus fala, não, agora vamos, vamos voltar. Vamos voltar para, para Betânia. E Jesus aqui vai convidar os seus discípulos a, a, a ir com ele. Fala, gente, vamos fazer o seguinte: vamos voltar para a Betânia, a aldeia de Betânia. Só que agora você há de concordar comigo que eles estavam no ambiente favorável, se ou não? Eles estavam no ambiente confortável, se ou não? E de verdade, quem é que quando sai de um campo de hostilidade fica no ambiente confortável? Quer voltar aonde foi hostil. Dificilmente a gente quer passar novamente por aquilo que a gente passou. Eu começo a observar aqui que Jesus, ele olha para os discípulos e faz o um convite para ele. Olha, é necessário que a gente passe novamente por Betânia. Só que os discípulos vão questionar isso aqui. Por quê? Porque eles vão pensar o seguinte, Jesus nós vamos ser apedrejados. Nós já saímos de lá porque queriam nos apedrejar. Nós já deixamos lá porque queriam nos matar. Agora o Senhor está dizendo para nós passarmos por lá novamente. Só que é algo que eu comentei e vou reformular com vocês aqui. Que os discípulos, eles estão, eles estão olhando simplesmente para as pedras que estão nas mãos dos judeus e estão com medo de ser apedrejado, só que Jesus não, Jesus está olhando para Lázaro e sabe que o nome de, dele vai ser glorificado através da vida de Lázaro, os discípulos estão com medo de uma pedrinha que pode receber na sua cabeça ou que pode ser atingido, só que Jesus está preocupado com uma pedra maior que está tampando um grande milagre, eu começo essa mensagem aqui e eu relutei para pregar ela. Então, eu acredito piamente, 100% certo, que aquilo que Deus vai falar conosco hoje vai sarar algumas situações. Por quê? Porque tem cenários que Deus vai fazer você voltar lá só para que o nome dEle seja
1: glorificado.
0: Tem cenários que a gente está tão confortável que a gente diz assim, a gente, eu não quero sair daqui, ó. Tem cenários que a gente chega e diz, não, aqui está muito bom, eu vou voltar, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou voltar lá para correr risco de receber pedrada, só que Deus está dizendo, ei, eu vou apresentar cenário para você, que você vai voltar lá e o meu nome vai ser glorificado na tua vida porque alguém precisa ver o que eu vou fazer através de você. Aqui começa um algo muito interessante, por quê? Porque quando Jesus convida eles, vamos passar de volta por Betânia, eles já ficam desesperados. E o que eles começam a fazer? Eles começam a filosofar, eles começam a questionar. Olha o que o texto que nós lemos vai dizer a partir do verso de número 8. O verso 8 vai dizer que Jesus fala para ele: Olha, nós vamos tornar para lá. Só que eles e os discípulos, filosofando, falam, Mas mestre, nós quase fomos apedrejados. O Deus pegou em pedras para nos apedrejar. Como é que a gente vai voltar para lá? Aí Jesus olha para ele e fala: Não, mas Lázaro dorme. Só que, gente, Jesus está falando em uma metáfora. E eles andavam muito com Jesus. Os discípulos caminhavam com Jesus. E eles sabiam quando Jesus estava falando metaforicamente. E Jesus disse para ele: Olha, Lázaro dorme, mas eu vou despertá los Ele poderia, eles deveriam entender isso aqui, só que eles não entenderam, só que eles vão filosofar. Sabe o que eles dizem para Jesus? Ah, Jesus, então se ele dorme, então vai melhor, vai melhor, vai melhor. Sabe o que ele estava dizendo? Com medo de receber pedrada. Eles diziam assim... Ah, então Lázaro vai melhorar se ele está dormindo. <risos> Posso começar a pregar? Vamos lá. A gente tem medo de enfrentar algumas coisas. Sabe a primeira coisa que a gente diz? Ah, vai melhorar. Com medo de entrar nos ambientes para resolver aquilo que Deus nos chamou para resolver. Sabe o que a gente diz? Está na mão de Deus. Deus vai dar um jeito. Com medo de passar por Betânia para receber pedrada. Sabe o que a gente fala? Não só está dormindo, vai melhorar só que Deus, eu posso pregar isso aqui, não sei como você vai entender mas eu vou dizer, não vai melhorar diga amém pastor, mas você está pregando, estou pregando não vai melhorar enquanto você não sair do seu lugar de conforto e enfrentar o que você tem que enfrentar não vai melhorar enquanto você não se levantar para passar e enfrentar as betâneas da tua vida só que posso profetizar a primeira palavra profética? Se você levantar, enfrentar o que tiver que enfrentar, não vai só melhorar, mas vai ressuscitar. Eu vou começar aqui ministrando em cima dessa palavra profética, por quê? Porque Deus precisa despertar alguém para enfrentar aquilo que você está com medo tem gente que tem medo de enfrentar as suas realidades por conta que quase morreu, só que Deus precisa despertar alguém falando, dizendo assim, olha ei, para de ficar com medo, volte passe por Betânia, por quê? porque enquanto você não passar por lá as coisas não vão melhorar eu vou melhorar isso aqui, tem gente que está esperando melhorar, dizendo Deus melhora Deus melhora, Deus melhora, e Deus se colocou sentado para dizer, eu não vou melhorar nada, enquanto você não sair dessa posição de conforto está legalzinho para você, do jeito que está e você esperando que eu melhore Mas se você se levantar Se posicionar, eu não vou só Melhorar, mas eu vou fazer Ressuscitar Levanta a mão que eu preciso te entregar A segunda palavra profética Eu profetizo que vai ter uma igreja Que vai enfrentar as pedradas Que tiver que enfrentar, para chegar Aonde tiver que chegar, porque tem Coisas que hoje Deus está dizendo Eu vou ressuscitar E só quem recebe Essa palavra, você pode dar um glória a para agradar Jesus, tem coisas que não vai melhorar enquanto a gente não sair do conforto. E quantos de nós, irmão, ah, mas tá bom assim, Deus vai fazer, <risos> Deus não vai fazer enquanto você não posicionar. Os discípulos estavam com medo das pedradas, e Jesus falou: não, não vai melhorar, não, não vai melhorar enquanto você não enfrentar. Porque não adianta, irmão, tem coisa que não melhora pela distância. Tem coisa, ô oh, oh, glória, tem coisa que está codificada pela sua voz. <risos> vou dizer de novo: tem coisas que já está codificado para ressuscitar por conta da sua voz. Porque tem vezes que é assim, com medo de enfrentar o que a gente faz hoje. Ah, vou mandar um zap. Ah, vou mandar uma mensagem. Ah, avisa fulano que eu preciso perder perdão para ele Pede perdão para ele por mim Tem coisas que é você que tem que ir lá Ah, mas eu vou correr risco de morrer, não importa Mas tem coisa que está codificada com a sua voz Tem coisa que é só a sua voz dizendo Ei, Lázaro, vem para Se eles ficam ali, meu irmão, o que que acontece? Se eles ficam ali sem correr risco, o que que acontece? Lázaro não ressuscita Oh, meu Deus do céu Sabe por que alguma coisa não mudou ainda? Porque você não levantou, você não posicionou, continua do mesmo jeito, faz da mesma forma e nada muda por conta disso. Mas eu preciso pregar para alguém porque eu estou pregando para uma igreja madura eu estou pregando para um povo que está entendendo que precisa se levantar e se posicionar diante do Senhor, tem gente que foi decepcionada pela igreja e agora não participa mais de igreja com medo de morrer do mesmo jeito de levar a mesma pedada, não importa irmão, continua caminhando com a igreja por quê? porque ainda tem igreja séria, eu posso dizer da minha, não falo das outras mas eu falo do que eu sou pastor, tem igreja ainda que prega a verdade, que fala a verdade que não tem medo, você não vai encontrar um pastor aqui que só fala coisinha boa para você dar risadinha e ficar bom não, eu estou pregando uma mensagem porque tem gente que está com medo das pedradas, mas Deus está dizendo o seguinte, para de ter medo da pedrada e vem com a tua voz, para que alguma coisa mude na tua vida olá mando, orebaia, chore calabaia, eu sinto a presença do eterno, e eu posso dizer o que está acontecendo na dimensão espiritual na dimensão espiritual Deus está movendo céus e terra para que alguém possa se levantar e dizer quer saber, a partir de hoje não vou ficar mais na neutralidade a partir de hoje eu não vou ficar mais sentadinho aqui, só recebendo pelo contrário, eu vou levantar E vou dizer, Lázaro, vem Lázaro, vem Lázaro, vem Eu estou pregando para alguém que está entendendo isso aqui Me ajude a pregar, por gentileza Olha para o teu irmão Se você quiser, não precisa Mas se você quiser ser participativo comigo Olha para ele, fala para ele Tem Lázaro para se levantar, mas só vai se levantar Se você soltar a voz Só vai se levantar se você soltar a voz primeira desculpa que eles dão ah, vai melhorar e quantas vezes a gente falou isso aí gente quantas vezes com medo de enfrentar algumas coisas, vai melhorar, você quer ver olha a segunda coisa que eles vão filosofando, lá no versículo de número 16 tinha que ser Tomé já que não vai melhorar é o que Tomé diz, Ah, então foi o seguinte vamos lá para morrer com ele Jesus falou para ele Vamos enfrentar as pedras, vamos voltar para Betânia. Aí um fala: Não, está deitado, está tá dormindo, vai melhorar. Aí o outro chega: ah, Não, tá, né? já que não vai melhorar. Então foi o seguinte: Vamos lá então para morrer com ele. Meu irmão, já começou tudo? É. <risos> ai, ai, ai. <risos> Olha que interessante o que, o que esse texto vai dizer. Tomé, aqui ele já está iniciando com o pensamento E. É? Sabe por que, é que muita coisa não deu certo na tua vida? Porque já começou Antes de começar eu já falo e já não vai dar certo Já estou até vendo Começa mais dizendo assim Ih, já vai frustrar e já vai acabar Enquanto começar da maneira errada Tem como no final dar certo? Está começando já sem ânimo Está começando sem estímulo e quando começa a ser estímulo, ainda que chegue no meio do caminho, não vai ter autoridade na voz para mandar Lázaro sair para fora. Se é para começar, comece animado, comece fortalecido, comece com autoridade. Só que Jesus dá brecha para esses aqui, para isso que eles estão falando, primeiro um fala, vai melhorar. Fica esperando que Deus faça alguma coisa. Só que Deus falou, não, é você que tem que se levantar e enfrentar o que tem que enfrentar para que as coisas possam acontecer. Então quem tem que se levantar é você. Olha para o teu irmão e diga, Deus está jogando a responsabilidade para você hoje. Tem algumas coisas que precisa mudar na sua família, que você está esperando de Deus. Aí Deus olhou para dizer assim, mas eu estou esperando de você. Aí depois... Tem gente que, ai ah, não, vamos lá tentar entrar, sei, sei, eu já sei que não vai dar certo. Eu já sei que vai dar errado, ei, já está começando com o intuito errado. Está na hora de mudar isso aí. Não comece as coisas já pensando negativamente, que não vai dar certo, que não vai virar, que não vai acontecer. Os discípulos estão com medo de uma pedra e os medos que vêm sobre nós nos fazem ter pensamentos errôneos. Mas em nome de Jesus, posso declarar uma palavra de Deus para a tua vida? Deus vai mudar a maneira, até a nossa maneira de pensar, gente. Ainda que nós enxerguemos pedras, nosso pensamento vai ser, não, se Jesus foi que chamou, nós vamos chegar aonde temos que chegar. Olha o que Jesus faz para desmontar isso aqui. O texto vai dizer que Jesus, ele olha assim no versículo 11, falou, pois, e disse, Lázaro, nosso amigo, diga assim, nosso amigo, diga mais forte, diga nosso amigo, por que, que Jesus chamou Lázaro de nosso amigo? Ele poderia falar Lázaro meu amigo Só que ele falou nosso Sabe por quê? Porque às vezes a gente é assim Com medo de enfrentar alguns ambientes Com medo de algumas coisas É melhor a gente desassociar os nossos relacionamentos Ah, eu vou pegar um pouquinho mais fundo aqui Porque eu estou na minha igreja Quantas amizades acabou porque você ficou com medo de pedir perdão? Quantos relacionamentos você se afastou? com medo de enfrentar uma situação que não foi favorável para você, foi um campo hostil. Aí você falou, ah, prefiro nem ter mais relacionamento do que enfrentar isso de novo. Porque de verdade, enquanto Lázaro tinha saúde, era amigo. Agora que Lázaro está tá, tá morto, hum, é amigo de Jesus. Só que Jesus quebra isso, falou: não, não é só meu amigo, é nosso. Hum, é nosso amigo o que, que Jesus está dizendo? não foi só eu que comia lá quando eu ia na casa dele não foi só eu que bebia quando eu ia lá na casa não era, não era só eu quando ele estava bem, não, tudo passava lá, não passava? passava? agora vocês não querem voltar lá por causa de uma pedrinha? quantos medos, gente? eu estou pregando aqui, sabe o que Deus está dizendo para mim? Deus vai fazer você lembrar de pessoas que você precisa ir lá e tratar algumas situações, viu? A nossa geração hoje tem medo de pedir perdão A nossa geração hoje tem medo de enfrentar os ambientes Porque são hostis E eu entendi quando Deus disse essa palavra para mim Eu entendi Até porque Deus conhece cada coração Cada pessoa que está aqui Jesus está dizendo aqui Ele é o nosso amigo É o nosso Você lembra de todos os seus amigos? quando estava tudo bem, você ia lá, e agora? que não ficou legal, que ele falou mal ah, então agora não vou voltar mais, não vou falar mais com ele, não vou falar mais com ela Deus me livre, Deus me, liber... Deus me libertou dele. tem vez que não, irmão tem vezes que Deus vai mandar passa por Betânia de novo ai pastor, querido, nessa manhã uma palavra tão animadora, é essa levanta e passa por Betânia para de temer das pedras Jesus aqui vai falar, ele é o nosso a? só que aqui irmãos, olha o detalhe, os discípulos estão com medo, falou que vai melhorar, falou que não tem jeito, está morto e, e, e vamos lá para morrer com ele, e Jesus tentando contornar, é, é de, de primeira instância é uma compreensão, por estar medo por ter, pelos discípulos ter medo, porque realmente corria o risco, e os judeus naquele tempo pegavam a pedra e não brincavam, de, ah, vão ameaçar não é igual hoje que a gente, lembra quando você era novinho, você ameaçava de, de brincar de luta, aí você fala, vem primeiro, vem você, vem primeiro, vem você, vem primeiro, não, não tinha não. Você quer tirar essa primeira pedra, todo mundo atirava junto. Então ele sabia que o risco deles era de morrer. É entendível isso aqui. Só que, agora, presta atenção nessa parte que é muito importante, que eu acredito que Deus quer falar muito forte com a gente. Os discípulos estão com medo das pedras. Estão nas mãos dos judeus. Porque eles estão correndo risco de morte. Estão correndo risco de... Agora, nessa mesma Betânia. Depois de dois dias. O texto diz que Lázaro também já morreu. Lázaro já morreu. Só que nós lemos o capítulo 21 de Mateus. Que Jesus agora está saindo de Betânia. E em Betânia havia uma figueira. E quando Jesus... Tá saindo Jesus olha para a figueira e vai ver se nela tem fruto. E o texto diz que nela não tinha fruto, senão folhas. Aí Jesus olha, viu que não tinha fruto e não deu fruto para Jesus. Jesus olha para a figueira e diz assim, nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz que na mesma hora a figueira secou. Ou seja, a figueira morreu, a figueira morreu. A realidade aqui parece que em Betânia, o solo de Betânia, as coisas são favoráveis para morrer. Eu olho aqui e tem Lázaro morto. Os judeus querendo matar os discípulos novamente por conta, junto com Jesus, por conta de Jesus se manifestar como divindade. E agora também nós vamos ver uma figueira, que mesmo no solo, ela também morreu. Que terra morreu. Mais doida é essa. Só que aqui eu aprendi uma lição e meditando nisso aqui, isso aqui serve para nós, por quê? Porque na trajetória nossa de sair da beira do Jordão, do lugar do conforto, para ir até Betânia, na, nessa jornada, e na nossa Betânia, sempre vai ter um Lázaro morto e uma figueira morta. Só que eu, aqui que eu queria que você entendesse isso aqui, que isso aqui vai sarar, gente. Só que Lázaro morto, todos nós temos, Lázaro morto e a figueira morta. Só que Lázaro morto representa aquilo que vai ressuscitar na nossa vida. E a figueira morta representa aquilo que nunca deveria continuar vivo. Todos nós vamos passar por territórios Em nós Que vai ter coisas que vai ressuscitar Só que tem coisas que tem que permanecer Vou melhorar isso aqui A figueira Aqui Representava Improdutividade A Bíblia diz que ela não dava o fruto Ela não dava Vamos lá, ela não dava Ela não dava fruto era infrutífera, era improdutível Só que onde ela estava? Ela estava no solo de B Estava no solo de Betânia Algo que não dá fruto Que não cresce, que não prospera Que não deve fazer parte que, que, Por que está que consumindo Os nutrientes do meu solo? Aí Jesus falou, não Território de Betânia Território que pode representar o meu coração Aquilo que não dá fruto Tem que permanecer morto, mas Lázaro que é vida, que é nosso amigo esse sim, tem que ressuscitar vou explicar bem devagar isso aqui, porque porque tem coisas na sua vida que precisa continuar morta e tem coisas na sua vida, que precisa ressuscitar o que é que precisa ficar morto na tua vida? posso falar? aquilo que não dá fruto Aquilo que não prospera Aquilo que só está consumindo você Aquilo que só está extraindo nutrientes da tua terra Mas que não dá resultado nenhum Isso tem que continuar morto Só que Lázaro, que é amigo, que tem vida Esse aí você tem que esforçar Para chegar até lá e falar Lázaro, vem para É algo que Deus falou comigo e eu queria que você entendesse de uma maneira muito simples. E vocês sabem que eu sou pentecostal até o tutano. E eu queria levar para uma dimensão pentecostal até o tutano. Só que Deus falou, eu preciso curar hoje. E a cura ela vai ser interior hoje aqui para nós sairmos restaurados. Quando a gente identifica o que é Lázaro, o que é figueira a gente não se perde. Então, você me ajuda a pregar, diga para alguém que está do teu lado, diga para ele, você precisa identificar quem é Lázaro e quem é Figueira. Todo mundo tem uma Betânia, irmão, que tem um Lázaro que precisa ressuscitar e que tem uma Figueira que precisa continuar, continuar <risos> aí a gente precisa aprender gente eu vou dizer na prática os discípulos aqui estavam com medo só que quem fez secar a figueira foi Jesus quem fez secar a figueira foi porque você percebeu que algumas coisas que você não conseguiu matar Jesus tirou e matou para você quem percebeu isso pastor eu tenho uma vida eu tinha uma vida no mundo terrível queria fazer isso, queria fazer aquilo outro e até hoje a gente como crente de vez em quando essa figueira quer ressuscitar assim ou não essa cegueira quer vir falar mais alto senhor não aí Jesus deu um jeito de secar ela Jesus deu um jeito de fazer você esquecer lembra? eu vou falar irmão, vou dar lugar você lembra daquelas amizades que você gostava tanto que só te levava, que era improdutiva que não frutificava nada só sugava do seu solo, você lembra? você lembra daquela amizade que só chegava e sugava, sugava sugava, e você não sabia como dominar, para não perder a parte social, e você falando não, não quero, tá, 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 aí Jesus falou, quer saber, eu vou dar um jeito, aí Jesus tirou, <risos> aí você fala, mas cadê? não, só estava sugando, então quer saber? eu dou um jeito, seca a figueira, morre figueira, acaba figueira, você está entendendo porque algumas coisas Jesus está fazendo secar, tirar, sabe por quê? porque na tua Betânia precisa só ressuscitar aquilo que realmente vale a pena, na tua Betânia precisa só ter vida Aquilo que realmente vale a pena Posso profetizar para alguém? De repente ainda tem alguém que está passando por essa fase Mas eu preciso que você entenda Tem algumas figueiras que hoje Em nome de Jesus Elas vão continuar cegando Por quê? Porque o que tem que ficar vivo na tua Betânia É aquilo que dá vida É aquilo que tem banquete E só Lázaro vai ter vida na sua Betânia Quando a gente entende isso, a gente não se perde Justamente passando por Betânia Era improdutividade Só que quando, imagina a cena, gente Quando Jesus está de frente com a figueira Viu que era improdutiva Jesus olhou para a figueira e disse o que para ela? Nunca mais nasça fruto de... Diga assim, nunca mais... Tem coisas que não adianta. Para de ficar orando por aquilo que Jesus já disse que... Nunca mais. Para de ficar perdendo tempo em clamar por aquilo que Deus já disse. Nunca mais. Se Deus disse nunca mais, por que, que vai ficar clamando por aquilo que já era? Agora Deus está fazendo você identificar aquilo que realmente precisa ter vida eu falo aqui de algumas áreas porque Jesus precisava mexer com o âmago de algumas pessoas tem relacionamento que não está bem tem famílias que não está bem por conta que figueiras querem ressuscitar na tua vida e você percebeu que essa figueira não deveria estar tá viva já deveria estar morta e você estava tá, não precisa ressuscitar não, não vai ressuscitar ah, aquela amizade vai voltar de volta Deus está dizendo para mim Nunca, nunca, nunca Pastor, é difícil dizer isso, né? Mas é Coisas que sucam, que acabam Com os nutrientes da tua casa Da tua família, do teu ministério Da tua chamada, Deus está dizendo aqui Nunca É que a gente quando ouve isso aqui, a gente não quer ouvir isso aqui Só que eu como pastor Eu seria irresponsável de não pregar isso aqui eu sempre falo aqui que quando Deus ele quer abençoar alguém Ele não só dá coisas Mas Ele também nos dá pessoas Só que quando Deus às vezes quer também Fazer alguma coisa Ele não dá pessoas, Ele também tira pessoas Às vezes eu tiro algumas pessoas Para que você consiga chegar onde tem que chegar Fazer o que tem que fazer E ser o que tem que ser Eu estou pregando essa mensagem Por quê? Porque depois de hoje Lázaro vai ressuscitar Aquilo que precisa estar vivo vai permanecer vivo na tua vida só que aquilo que precisa ficar morto também nunca mais vai ter vida. Aquilo que não produz, aquilo que não prospera, aquilo que não vai para frente, aquilo que só leva você a coisas contrárias. Jesus está dizendo nunca, nunca. Olha para o teu irmão, fala para ele nunca mais. Passou não era isso que eu queria ouvir hoje, mas era isso que você precisava ouvir hoje. O texto vai dizer. Que depois disso aqui, Jesus, ele, ele incentiva os discípulos e os discípulos acreditam nele. Só que eu quero fazer uma pergunta aqui, que eu queria que você pensasse comigo. Na vida, no que vale a pena a gente lutar? Por uma figueira que a gente sabe que nunca mais vai voltar? Ou por Lázaro que a gente sabe que precisa ressuscitar? Que vale a pena você lutar na vida? Sabe o que Deus está dizendo para mim? Tem gente que ficou tentando lutar com a figueira a vida inteira. E nunca percebeu que essa figueira só roubou, tirou, tirou, tirou e nunca te deu fruto. Nunca te deu. E Lázaro querendo ressuscitar para que você tenha vida. Para que você se assente na mesa com um banquete e se, se delecie com a presença de Jesus. Jesus chega diante de, de um banquete junto com Lázaro. E tem banquete, tem pão, tem alimento. Jesus chega diante de uma figueira e não tem nada. Posiciona a sua vida diante da figueira que você até hoje se posicionou. O que, que essa figueira fez? O que, que essa figueira te deu? Nada. Só sugou, só tirou o que te trouxe de bom. Nada. Agora, o que, que Jesus tem para você? <risos> o que que a casa de Deus? O que um banquete? Olha o banquete. Meu irmão, aqui já tem uma mesa preparada. Tem um banquete preparado de Deus para você mediante esse banquete você pode ter certeza que o que Cristo tem vai fazer você viver algo para a vida eterna deixa eu te perguntar o que, que você está vivendo na sua vida quais são as escolhas que você está fazendo a Bíblia diz que quando Jesus entendeu isso mesmo correndo risco das pedras ele foi até Lázaro e quando ele chega lá a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus fez o que, gente? Jesus expressou sentimento. Jesus manifestou a sua lamentação. Só que olha a cena. Diante da figueira, ele disse: nunca mais essa fruta de ti. Ignorou e foi embora. Diante de Lázaro, ele chorou, expressou sentimento e ainda ressuscitou ele pastor, o que significa isso, em nome de Jesus hoje, você precisa sair com esse princípio, você precisa chorar por aquilo que Jesus chora e você precisa aprender a ignorar aquilo que Jesus ignora tem muita gente fazendo o contrário tem muita gente chorando por aquilo que Jesus ignora e ignorando por aquilo que Jesus chora
1: manda alabás
0: que essa palavra possa penetrar no teu coração e você ter a mente de Cristo pastor, mas Jesus era Deus e tal, Meu irmão, é por isso que nós devemos ter a mente de Cristo porque se Jesus manifestou a sua lamentação o seu choro diante de Lázaro a gente precisa aprender a chorar por aquilo que realmente vale a pena chorar a gente precisa aprender a ignorar aquilo que vale a pena ignorar, para nós vivemos grandes realizações se tem algo, fique de pé, fique de pé eu, eu, eu não vou não vou mais além, eu, eu quero ir até aqui porque eu preciso fazer um convite aleluia eu preciso fazer esse convite tem pessoas que deixou a figueira muito tempo viva e não estava entendendo por que algumas coisas secou, morreu acabou, sabe por quê? Porque Jesus precisava dizer para você que na sua Betânia, que é o seu coração, a única coisa que deve ficar vivo é Lázaro. É aquilo que pode fazer você prosperar. É aquilo que tem um banquete preparado para você. Era o mesmo solo. E aí entra a questão: quem é que você escolhe? A figueira ou Lázaro? Ah, pastor. Eu não sei, estou indeciso ei. Até quando essa figueira vai ficar sugando os nutrientes da tua vida E você aí, vivendo uma vida chorando por aquilo que não vale a pena chorar Você percebeu que às vezes você perdeu tempo chorando E por algo que nunca mudou, nunca deu fruto Nunca fez nada por você E Jesus está dizendo, "Ei, escolha estar do meu lado Porque você vai ver, eu vou chorar com você Eu vou expressar o meu sentimento com você eu quero fazer um convite porque eu não preguei essa palavra em vão eu sempre entendo quando Deus fala comigo e eu preguei até de uma maneira que habitualmente eu não estou acostumado mas eu entendi aquilo que Deus queria tratar conosco nessa manhã nós precisamos chorar por aquilo que Jesus chora nós precisamos ignorar aquilo que Jesus ignora e de verdade no seu coração você sabe disso e quantas vezes você chorou Por aquilo que Jesus ignora E nada mudou Só que você quer mudança Tome uma posição hoje Corra risco Pastor Se eu tomar uma posição eu corro risco de receber pedrada dos amigos Pedradas de um monte de gente Eu corro risco de morrer Não importa Deixa eu te dizer uma coisa Quando você faz a melhor decisão da sua vida Você não morre, pelo contrário O nome do Senhor é glorificado na sua decisão. Eu estou fazendo um convite aqui essa manhã, um convite para aqueles que ainda não entregou sua vida para Jesus, um convite para aqueles que estão distanciados dos caminhos do Senhor, eu queria que você que entendeu essa palavra saísse do teu lugar e viesse voltar eu queria que você entendesse essa palavra e lutasse por aquilo que realmente vale a pena eu sei que tem mais gente que está aqui eu queria que a igreja orasse em espírito enquanto as cadeias são quebradas em nome de Jesus chega de chorar por aquilo que não vale a pena chorar está na hora de você chorar por aquilo que realmente vale a pena você chorar pode vir, pode vir mais gente vem mais gente, vem se prostrar diante do altar vem, está vindo mais gente, vem mais gente, pode vir, pode vir, é o que vale a pena, é o que vale a pena, é o que vale a pena chorar, pastor, já vivi tanta coisa na minha vida, e nada mudou, sabe que eu estou apresentando para você, o único que pode mudar, é o único que pode mudar, eu vou cantar isso e você tem uma oportunidade de sair do teu lugar e vir botar enquanto eu quero pedir os presbíteros me ajuda aqui, se posiciona aqui pastores, me ajuda aqui se tem mais gente, venha venha, se posicione hoje que essa figueira morra hoje e Lázaro ressuscita aleluia está vindo mais gente, está vindo mais Cante ao oh Senhor, cante. Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa. Tá vindo gente. Ajuda aí, Daniel, a arrumar aqui. Tá vindo mais uma irmã, missionária que estiver aqui. Me ajude, tá vindo gente. Uma expressão
1: que seja a situação. Isso, me ajuda aqui, missionária Ana. A Na palma.
0: Na palma, Presbítero céus, me ajuda aqui. Evangelista Bruno, me ajuda aqui. Eu tenho um Deus que não vai, que não vai deixar essa, essa luta, luta me, matar, me matar, o desespero me
1: tomar, uma expressão, uma expressão que seja. A situação, o controle ainda está
0: na palma, na
1: palma de suas mãos. O um choro, o choro durou
4: mais. Tá vindo mais noite. gente, vem, vem. vem.
0: Tá vindo gente para ser
4: curada. Tá vindo gente para
0: ser curada amanhã. essa manhã, essa manhã. Abraça aí, missionária Ana. Pode orar por ela. O Lebara choreca lá vem, vem, vem. Chega de ficar uma vida infrutífera. Na tua Betânia, Lázaro precisa ter vida. O mandou mandorela baia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide
1: e o produto da oliveira. Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei
0: Ainda Ainda Que a figueira não floresça, Que não haja fruto
1: na piqueira Produto da
0: oliveira Pintar
3: Todavia me alegrarei
0: Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Um minuto Pastor Eu não consigo chorar por aquilo que Jesus chora Eu não estou conseguindo ignorar Aquilo que Jesus ignora Há uma manhã de cura aqui, eu quero orar por você É o segundo convite Eu queria chorar mais, eu queria ignorar algumas coisas Só que eu não consigo Eu queria chorar mais por aquilo que Jesus choraria Mas eu não consigo, sair do teu lugar Vem, eu quero orar por você Aproveita essa manhã de cura, vem Vem, pode vir O choro duro uma noite Mas ai. Eu quero orar por você Eu quero chorar por aquilo que Jesus chora eu quero ignorar aquilo que Jesus ignora Você vai sair daqui curado essa manhã A figueira não vai dominar mais a tua metânea não A tua figueira a
1: figueira vai ficar morta oh, Ainda que a figueira não floresça não haja fruto na vida e o produto
0: da oliveira. Vida. Missionária Ana aqui.
2: Um
0: Abraça ali, filhinha. E todavia, em nome de Jesus, todas as figueiras que queriam ressuscitar, figueira que não dava fruto, que não dá, vai permanecer morta em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça.
1: Não haja fruto da vida E o produto da oliveira Minta Todavia me alegrarei
0: Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei. Todavia, me Todavia, me Todavia, me Todavia me Eu tenho um Deus No começo, cante Eu tenho um Deus Não vai deixar Jesus está dizendo, não vai deixar a figueira ressuscitar Fala ah, baixou, você vai perceber Aquela figueira que só rodava, só tirava nutriente Não vai ter mais vida, não vai
1: Não vai ter mais, não
0: vai Ele está no controle Ele está no controle da tua vida, entenda isso Eu tenho, eu tenho Deixar essa luta me matar e desespero me tomar um pouco mais pressão. Que seja a situação, Ele está no controle, Ele está no controle de todas as coisas. Um choro dura uma noite mas a alegria, Ela vem, receba a alegria de Deus vem, vem você mãe, pode mãe, levantar as suas mãos e adorar a Ele diga que você crê vai, ressuscita Lázaro deixa Lázaro ressuscitar solte a voz solte a voz porque vai ter vida vai ter vida o teu casamento que é o que vale a pena vai ter vida a tua chamada que é o que vale a pena oh! Figueira
1: não floresça,
0: que não, não haja fruto na virilha, e que o... o produto da oliveira me dá, e Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia
1: me alegrarei.
0: Já fruto na vida E que o produto da
1: oliveira minta
0: Todavia me alegrarei Todavia
1: oh, me alegrarei Todavia me alegrarei
0: Aleluia Você pode liberar um aplauso pro Criador Nós nos alegraremos, oh aleluia, aplauda mais forte. Porque na tua betânia, a figueira vai continuar morta, mas a tua Betânia Lázaro, vai continuar vivo, oh alabaraxu, alelabaraçu, e queremos, aleluia. Tomando irachi
1: que mando
0: e lavas ébia. Tu e te mamando e alabado e alas suiki alabara son de vas. Liviando de alabado e becabara suiki ala tuiki e lavarato e de vas. E eleva suíri alabara tuiki Sabe o que Deus está dizendo para mim? Davi, diga para a minha igreja Que o avivamento que a igreja precisa que ressuscite Eu vou começar fazendo aqui nessa igreja ela mandou, ela barato. Ele beca, ela mandou, ele barato. Ele mandou. A presença que precisa estar tá viva. Ela vai continuar viva na nossa vida. Ela mandou, ela barato. Ele beca, ela Ele Aleluia.
1: Aleluia. Aleluia.
0: Aleluia É mudança de vida hoje para algumas pessoas aqui Deus está dizendo para mim Você vai identificar aquilo que eu estou tirando Aquilo que eu estou secando Aquilo que eu estou fazendo morrer Por quê? Porque o que vai ficar vivo na tua vida Vai ser só Lázaro o que vai ficar vivo na tua vida é só aquilo que vale a pena. Eu estou pregando, vou dizer de novo. Eu estou encerrando, mas Deus está dizendo para mim. Que só vai ficar vivo na tua vida aquilo que realmente vale a pena. Aquilo que faz Jesus se levantar. Aquilo que faz Jesus chegar na tua terra. Aquilo que faz Jesus fazer você. Levanta, levanta.
1: Aleluia. Aleluia.
0: O que realmente vale a pena é o que vai ficar vivo na tua vida saia com esse entendimento o que realmente vale a pena o que vale a pena é deixar Lázaro vivo a meu nome receba essa palavra no teu coração guarde ela em nome de Jesus eu estou saindo ricamente abençoado tem mais uns dois que estão saindo abençoados comigo você pode aplaudir Jesus mais uma vez obrigado Jesus saia com essa palavra no teu coração querido, estamos encerrando já aguenta dois minutinhos em pés. semana de programação segue normal quarta-feira grande culto aqui de sobrenatural e você não pode perder Quem está vindo de quarta, diga a glória a Deus Está sendo bom, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Então vem para a igreja, quarta-feira Estaremos adorando a Deus aqui Eu só sempre usando os nossos amigos Para ministrar a palavra E vai ser uma alegria Ter vocês aqui com a gente, tá bom? Na sexta-feira nós temos batalha espiritual aqui Toda sexta-feira está sendo muito bom pastor Alanzinho está nos ajudando aqui, está ministrando, está sendo canal de Deus. E quem está na batalha, nós estamos ganhando aqui. Graças a Deus, amém ou amém? Então venha, venha sentar, se ministrar. É uma hora, uma hora de batalha, luta, uma ministração, um tempo de oração muito bom, muito bom. No sábado, vai ter aqui o culto com a Jubraque, né? O culto da Jubraque, celebração com a Jubraque aqui. Cadê os jovens da igreja? Diga glória a Deus. Celebração aqui da Jubraque. É, Bruno, dando glória a Deus aí, né? Você é jovem, não, meu filho? Já foi. <risos> Aleluia. Eu escuto, pastor conhece a voz das ovelhas, né? É, então sábado tem culto aqui, tá bom, gente? Sábado é às 19 horas, 18h30, né? Porque vai ter também, 18h30, vai ter também a celebração aqui pelo aniversário também do Everton, líder da Jubraque. Também vai ser uma grande celebração, um tempo precioso aqui. Vai estar o um pessoal do Rio de Janeiro aqui também, vai ter um trabalho lindão aqui sábado, você que pode vir, tá bom, venha, e no domingo também temos a celebração de manhã e à noite, e como é bom iniciar amanhã na presença de Deus, sim ou não gente, como é bom saber que Jesus está ressuscitando algumas coisas em nós, sim ou não gente, isso é bom demais, né, Deus abençoe tua vida, domingo de manhã e domingo à noite, também às nove e meia e às dezoito horas, no sábado, a gente às dezoito horas, temos o discipulado para quem não é batizado, quem não é batizado? Deixa eu perguntar. Quem não é batizado nas águas aqui? Tem alguém? Isso. Todos que não são batizados nas águas, eu quero te convidar para você entender isso. Pastor, o que é o batismo? Para que é batismo? Por que, que precisamos se batizar? Queria te convidar às 18 horas para você ter esse entendimento e aí então você decidir se, se quer ou não se batizar nas águas em nome de Jesus. tá bom? Então sábado às 18 horas tem discipulado de batismo aqui. Tá certo? E também, aí o batismo nosso vai ser no dia... Último sábado, me ajuda aí. Dia 31, é isso? Dia 29, né? Dia 29 é o último sábado. Dia 20... Oi? 28, né? Dia 28. 28 ou 29? Certeza? Olha que não é sexta aí não, né? 28? Certeza? Será a Tomé, né? Tá com a Tomé já. 29 de julho. Mas é, é sábado? 29 que é quinta-feira? Meu Deus, gente, último sábado de julho, gente. Amém ou não amém? Meu Deus, é 31, 28, 29, 32, vamos 32 mesmo. Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu. Sabe o que é pior do que quando o pastor não sabe? É quando as ovelhas também não sabem. <risos> tá bom? Dia 31, o último sábado, vai ser o nosso momento aqui, tá bom? De batismo. Nós vamos fazer aqui na igreja, montar a piscina aqui, mergulhar. Tem os irmãos de Cabriúva para batizar. Tem os irmãos também de, da Cidade Nova para se batizar. Nós vamos fazer uma festa de celebração aqui do último sábado, de um novo nascimento. Eu quero convidar toda a igreja em nome de Jesus. Tá certo, gente? Amém ou amém? são esses os avisos, né, em nome de Jesus, amém, minha primeira dama, vem pra cá, em nome de Jesus, é dia 31, deixa o Daniel confundir você não, mozinho, vem pra cá, vem, deixa ele confundir você não. escuta só sua esposa. <risos> brincadeira Dani, você esqueceu alguma coisa minha princesa, não? Ah, é verdade, o pastor José Cláudio, vem pra cá pastor, fez aniversário, tem mais alguém que completou mais um ano de vida, nós queremos orar, ah é, tem também, o JG... Também, quem, Mãe Maria, vem para cá também. Mãe Maria, glória a Deus! Vamos apresentar dedicar essas vidas ao Senhor Jesus. Glória a Deus! Pode subir aqui, pode subir aqui, pode subir aqui. Vem para cá, isso. Olha só, gente. Glória a Deus, pastor Zé Claudio. Para perguntar a idade, vocês tomaram vacina já? não precisa perguntar a idade, só perguntar, tomou vacina ou não, você já sabe da idade, né, gente, isso, está aqui, o único que não tomou, foi isso aqui, hein, Ei, João Gabriel, você pode ser levar para cá, vamos abençoá-los, Senhor, que alegria nós temos, de poder dedicar, uma data tão importante, que essa semana, esses teus filhos completou, está aqui João Gabriel, Senhor, em nome de Jesus, que completou mais um ano de vida, abençoe-o, dê vitória, está aqui a nossa irmã Maria, Pai continua ministrando toda a sorte de bênção está aqui o nosso pastor Zé Cláudio, Pai que o Senhor tenha honrado, continua abençoando em nome de Jesus sobre esses teus filhos, Pai que eles vivam tudo o que eles têm direito nós ministramos a bênção ministramos a proteção, ministramos saúde que os anos que estão por vir sejam anos de vitória, em nome de Jesus nós o abençoamos junto com a igreja para todos sempre amém e amém, vamos aplaudir o Senhor parabéns pastor parabéns irmã Maria parabéns irmão é, irmão, você é crente né irmão <risos> aleluia amém ou não amém gente Deus abençoe tua casa Opa. vamos indo não tropeça não amém irmão tenha um domingo abençoado domingo de paz, domingo de vitória sabendo que se tiver alguma figueira que você está clamando para ressuscitar, não perde tempo não não clama não Deixa ela lá. Clame por aquilo que realmente vale a pena ressuscitar. Que são os Lázaros para ter vida e vida com abundância. Amém ou não amém? Quem está saindo abençoado, diga glória a Deus. Amém. Vou passar para a primeira dama. E ela vai dar continuidade até a bênção apostólica.
1: A paz, Senhor, irmãos. Davi, foi a palavra maravilhosa que Deus te ousa, viu?
3: Glória a Deus.
1: É, agradecer os irmãos que oraram para minha vida Eu passei todos esses dias, né? Não conseguia falar Mas Deus está me dando a graça e eu estou conseguindo
3: Obrigada, viu? Por ter orado por mim Obrigada, viu? Em no nome de Jesus Vamos, vamos cantar tá bem?
1: Sempre fiel Sempre fiel Sempre fiel Sempre fiel
4: que, as se sentem, se sentem, que o grande amor de Deus Que a graça A sua seja com todos vocês Hoje para
1: sempre Você diga amém, amém. Deus
0: abençoe, gente. Vão em paz. Bom domingo, boa semana. Em
1: nome de Jesus. Amém.